1: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy nos emociona mucho la invitada que les traemos porque vamos a aprender a cómo superar crisis de una forma creativa. Ahorita entramos en eso. Pero primero se las presento. Ella es Fer López. Ella es coordinadora de Academia de Diseño de la Facultad de Ingeniería de la UPE. Aparte da clases, da el taller de creatividad... Y esa emprendedora tiene su propio negocio que ahorita ni les voy a decir de qué es para que nos cuente ella un poco porque está súper creativo en lo que hace y pues ella estudió Ingeniería en Innovación y Diseño, tiene una especialidad ya en Tecnologías Ambientales, está haciendo la segunda para hacer una maestría, y aparte tiene un certificado por el que ahorita también nos puedes contar, Fer, del Institute for the Future, de Futures Thinking, que también es algo súper novedoso y creativo, y el día de hoy está aquí para compartir con nosotros cómo podemos superar crisis a través de la confianza creativa. Entonces, bienvenida Fer. Muchas gracias.
2: Qué gusto estar con ustedes y, y gracias por recibirme con ustedes en su podcast.
1: Ay, no, al contrario, gracias a ti. Nos emociona mucho. Si quieres, podemos empezar definiendo qué significa para ti o tú cómo encontraste. Yo nunca antes había escuchado que era la confianza creativa hasta que tú me lo dijiste. Entonces cuéntanos un poco qué significa esto de la confianza creativa.
2: Vale, les cuento. Eh, mira, el concepto de, de confianza creativa sale de un libro que se llama Creative Confidence, que es de Tom Kelly. Tom Kelly es el fundador de la disco de Stanford, de IDEO y de todo este concepto de design thinking, que, que bueno, podría quedarme aquí horas hablando de design thinking, pero si no lo conocen sí recomiendo que, que lo busquen un poco, que lo googleen, hay muchas TED Talks, mucha información, eh, porque la verdad es que es un, una manera de diseñar o de trabajar con diseño muy interesante. Ahora, el concepto de confianza creativa lo, lo platica como en el libro a través de experiencias, a través de situaciones, pero no lo define tal cual, o sea, no, no llegas en el libro y encuentras. La definición de confianza creativa es tal. Sin embargo, las personas que han leído el libro y que han adoptado como esta mentalidad o esta manera de trabajar han empezado a crear eh, como, como definiciones de, de lo que es la confianza creativa. Eh, la mía particular, que es como una mezcla de definiciones que he escuchado, más experiencias, sobre todo experiencias en, en el salón de clase impartiendo una materia que, que se llama taller de creatividad y que el objetivo es desarrollar la creatividad en los alumnos, eh, pues mi, mi definición como personal es que la confianza creativa es tener la libertad y la valentía para cometer errores y tomar riesgos creativos, eh, así como la conciencia de que todas las ideas que creamos tienen valor. Y en esta definición me gustaría resaltar así como puntos clave que son sentirse libre, o sea, tener libertad, tener valentía, eh, cometer errores porque tenemos una muy, muy mala cultura de, del error y es bien importante como corregir esta cultura del error, eh, tomar riesgos creativos y por último reconocer que todas nuestras ideas tienen valor. Eh, esa es como la, mi, mi definición personal de confianza creativa.
1: Oye, qué bonito. Y sobre todo yo con lo que lo que más me gustó de eso es esta parte de aprender de los errores y normalizarlos, ¿no? Y verlo como algo para crecer. Sí, sí. La verdad es que, eh, a ver, la, la cultura del error es algo
2: como complicado. Eh, y bueno, como comentando un poquito más en, en tema, cuando, cuando estamos en un proceso creativo viene de la mano inevitablemente con un proceso de incertidumbre ¿no? O sea, es, es inevitable que haya una parte de incertidumbre porque estamos haciendo algo nuevo algo que no se ha hecho antes o algo que no se ha hecho de la manera en la que le estamos haciendo porque la creatividad necesariamente tiene que ser todo desde cero eh, y esto genera incertidumbre genera una sensación pues como de vacío en el estómago ya sabes de no sé si me va a salir bien eh, no sé si le va a gustar a la gente, no sé si va a funcionar o sea, seguro seguro en el proceso que ustedes tuvieron para crear este podcast esa sensación de incertidumbre pasó, porque, porque esa sensación de incertidumbre viene en todos los procesos creativos, y, y ahí sí quiero aclarar antes de, de continuar que la creatividad es para todos y es en todos los aspectos de nuestras vidas, o sea yo soy así como súper eh, hater de este mito del, del genio creativo, porque me parece me parece como, como muy absurdo. Y si me permiten, les platico un poquito de dónde viene este mito para que entendamos por qué sí, porque claro, es un mito. Claro,
1: claro. ¿no? Sí. Eh,
2: bueno, la, como brevemente en tema de historia de la creatividad, eh, en la antigüedad, cuando no teníamos la posibilidad de entender ni neurociencias, ni cómo funcionaba el cerebro, ni teníamos todos estos avances, ni médicos, ni tecnológicos, etcétera, eh, y todo estaba relacionado, pues, a la parte teológica. Estaban, bueno, sobre todo como la, la principal referencia es el tema de los griegos, donde creían que la creación o el proceso creativo venía de los dioses y entonces un dios te elegía y te usaba como, como vasija para vaciar ese genio creativo y, y tú eras el instrumento. Entonces, la creatividad no viene de ti, no viene de tu cerebro, no viene de tus acciones, viene de un dios que te eligió y te usó como instrumento. Y por lo tanto, tu proceso creativo no es cuestionable porque tu proceso creativo viene de los dioses y tú no puedes entender cómo piensan los dioses, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí se empieza a gestar este mito del el genio creativo y luego estaba este rollo de que estaban las musas y vienen a visitarte y te dan inspiración. O sea, como que estas musas te traen esa, ese mensaje creativo de los dioses, pero nos, nos desvinculamos completamente del proceso creativo. O sea, decidimos a través de estos procesos teológicos que la creatividad venía de alguien más, de algo más, que era algo divino y no de nosotros mismos. Entonces nosotros no somos ni responsables, ni tenemos un proceso creativo como tal porque nada más llega, nos cae, porque nos eligieron y ya. Y, y tampoco tenemos una manera de mejorar o de pulir lo que hacemos porque nuestras ideas no son cuestionables porque no son nuestras. Y por otro lado no somos responsables tampoco de este proceso de incertidumbre. O sea, yo no sé qué va a pasar con mi idea, pero eso a mí no me incumbe porque los dioses ya saben y me eligieron mm. y, y pues yo nada más estoy siendo el instrumento, ¿no? Y eso es como lo que pasa con los griegos. Después, eh, conforme van avanzando los años, con el tema católico sucede un poco lo mismo, eh, sobre todo en la Edad Media, donde se cree que, que las ideas, volvemos a lo mismo, solo Dios puede crear y entonces todas las ideas, porque son creaciones, vienen de Dios y tú como humano eres un instrumento de Dios para ejecutar su creación y venimos más o menos con la misma idea, tú no puedes cuestionar esa idea porque no es tuya, es de Dios. Tú no puedes cuestionar la creación, sea cual sea, porque todo lo que existe en este mundo ha sido idea de Dios a través de los humanos. Entonces tú tienes cero prohibido preguntar. Tío, tienes prohibido, tienes prohibido perdón, preguntar <ríe> si, si las cosas se hicieron adecuadamente, si es la mejor manera de realizarlo, si esto está funcionando o no está funcionando. O sea, no, no, tienes, no tienes libertad creativa. O sea, si se te ocurre algo y, y está avalado por Dios, es creación. Pero no puede, y además no puedes atribuirte eh, el mérito de, de bien, esa bien. creación y tampoco tienes responsabilidad ante la creación, ¿no? O sea, es, es un tema ahí como uh -huh. de, de desvincular el proceso creativo de los humanos. Sí. Y bueno, ya después, como avanzando así, fast forward. Este, a, a la edad más, más actual, eh, ya como en los años 60 y 70 ya se empieza como a investigar este tema del proceso creativo y sobre qué compone la creatividad, cómo se desglosa, etcétera, etcétera y empezamos a tomar responsabilidad por nuestros procesos creativos porque empezamos a entender que es algo, justo es un proceso que sucede en la mente de las personas y que es una capacidad humana y que es algo que, que nosotros podemos tener control Ahora, creo que así como la creatividad sucedió con muchas otras skills en las personas, ¿no? Incluso, no lo tengo tan analizado, pero incluso creo que pasó un poco lo mismo con el amor, ¿no? Esta idea de el amor te cae del cielo y tú no eres responsable. Y, y ahora empezamos con esta idea de, ok, el amor a lo mejor no te cae del cielo, el, el amor se construye y Ajá. se construye a través de decisiones. Y bueno, con la creatividad es un poco así también, ¿no? O sea, no... no no eres esa vasija donde los dioses vacían su genio creativo, eh, eres responsable de tu propio proceso. Y si tú eres responsable de tu propio proceso y es un proceso mental y natural en cualquier cerebro humano, todos tenemos la capacidad de llevar a cabo ese proceso. Ahora, es como, es como hacer ejercicio, o sea, todos podríamos correr un maratón, pero necesitamos practicarlo, fortalecernos, etcétera, etcétera, hasta que lo logramos. De la misma manera es el proceso creativo, o sea, todos podemos tener un, una creatividad muy vasta y un proceso creativo muy ágil, pero depende de que nosotros lo alimentemos, lo, lo crezcamos, lo fortalezcamos.
1: Y creo entonces, que aquí Fer, perdóname nada, no, vine, vine. Me, me gustaría que aquí nos compartieras lo que tú entiendes por creatividad, porque en esta misma línea creo que está muy estereotipada en cuando ay, el que es creativo sabe dibujar súper bien, o el que es creativo es el que puede hacer una <risa> escultura, ¿no? Cuando, bueno, sí. yo creo que no es eso, entonces ¿no puedes estoy de compartir acuerdo. qué es la creatividad.
2: Sí, porque estamos vinculamos mucho la creatividad con, la, con el componente artístico, ¿no? Y, y, y luego todavía más con el componente visual, o sea, con el tema visual. Bueno, podríamos decir que incluso audiovisual, o sea, como música, artes dramáticas, escritura, eh, pintura, escultura. Un, y, y luego ya empezamos como a dejarlo de vincular con la creatividad, ¿no? Como poco a poco, es como, como un espectro. Pero, a ver, desde mi punto de vista, no, no es definición de... Del libro, Pero como en resumen, eh, para mí la creatividad es de entrada una capacidad humana, o sea, es algo que los humanos pueden realizar y es, es inherente al ser humano, que, que le permite encontrar, bueno, como tomar diferentes eh, puntos de información o, o tomar diferentes referencias de, de procesos o de ideas o conocimientos previos existentes en su cerebro y generar nuevos conceptos o nuevas ideas que le permitan solucionar problemas problemas cualquiera, de cualquier tipo o, o cualquier tipo de problemas, ¿no? Eh, a ver, cuando creamos algo artístico, que es un proceso creativo, aparentemente no solucionamos un problema, pero sí, sí hay un, un problema de fondo. O sea, porque parece, yo no estoy, o sea, no estoy salvando al mundo, no. Solucionar un problema no es necesariamente salvar al mundo. El problema que puede tener un artista es cómo transmito tal emoción, cómo hago que la gente entienda cómo me sentí. O ¿Cómo hago que la gente cree conciencia sobre esta situación? Eh, ¿Y eso uh -huh. es un problema? ¿Cómo puede ser un problema? ¿Cómo hago más eficiente mi línea de producción? ¿Cómo puede ser un problema? Y, y bueno, uno que da clases lo vive. ¿Cómo hago que mis alumnos eh, entiendan mejor el tema o se comprometan más con la clase? ¿O como mamá, cómo hago para tener una mejor relación con mis hijos o con mi esposo? Eh, o Incluso, ¿cómo hago para que la comida de hoy me quede rica? O sea, todo, en todo ese rango son problemas que, que la creatividad es la herramienta que nos permite resolverlo. Y por eso todos podemos ser creativos. De hecho, todos somos creativos en mayor o menor rango y hay quienes lo van fortaleciendo más. Y hay quienes a veces desafortunadamente se cierran y dicen, no, yo no soy creativo y se cierran como a intentarlo, ¿no? Que justo eso es lo que la confianza creativa intenta evitar.
0: Qué, qué, qué interesante, o sea, todo lo que has dicho se me ha hecho súper interesante, pero ahorita nada más tocando el ultima, la última pregunta que te hizo Jimé y, y siendo yo una, también una ingeniera, quería compartir que eh, en el primer semestre de la carrera la primera materia que nos pusieron es, es justo creatividad, ¿no? Y, y muchas veces tal vez entras a este tipo de carreras pensando que no es posible, o sea, como que están peleados. Y que no es posible que seas una persona analítica y al mismo tiempo creativa, ¿no? Pero entonces, eh, eh, lo que buscaba la facultad, en, en, o, o yo entiendo que lo que busca la facultad es que desde un principio te des cuenta que ese, no es, ese es un paradigma. Que realmente sí se puede y que aparte es necesario. Y como bien dices, es... Como ingenieros tenemos la, la tarea de poder solucionar problemas por medio de diferentes herramientas, como lo hacen otros tipos de carreras, pero que la creatividad es un factor clave en, en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo partes pensando que tal vez son mundos paralelos y que no tienen nada de relación y que tú como ingeniero no puedes ser creativo? ¿Y cómo llegas? Y lo primero que te dice la, la facultad es, no. Al contrario, lo necesitas y necesitas partir de esto para darte cuenta que hay mil maneras en las cuales puedas solucionar algo. El chiste es que te pongas a analizarlo y que también llegues a la mejor solución posible. Y para poder llegar a la mejor solución posible es necesario que intentes diferentes cosas, ¿no? O que evalúes diferentes cosas. Tal vez el proceso va a ser diferente partiendo de la carrera o, o tu personalidad o, o lo que sea que tú ya hayas estudiado y hayas trabajado y cómo hayas formado como tu... tu manera de pensar y de solucionar problemas, pero al final estamos haciendo lo mismo todos los días, a todas horas, todos, ¿no? Estamos solucionando problemas, pero bajo diferentes procesos. Entonces, qué interesante esto que nos comentas ahorita, porque sí, o sea, tal vez creo que de manera inconsciente llegamos a, a pensar que no somos capaces de, o que no necesitamos, o que tal vez no es una herramienta que pudiera llegar a ser útil para nosotros, cuando realmente al contrario, es, es, una, una clave. Es, es una herramienta clave.
2: Es una herramienta clave para la vida del ser humano. O sea, eh, yo cuando, bueno, yo también soy ingeniera de la UP <risa> y entonces ustedes comprenderán que cuando tienes todas estas clases de humanidades y tocas todos estos temas de qué hace al humano un humano, eh, una de las, de las veces que teníamos esta conversación había un filósofo que si mal lo no recuerdo se llamaba Pico de la Girandola que decía que lo que hace al humano, un humano, es su capacidad de crear, porque ningún otro ser en la creación, o sea, animales, minerales, etcétera, etcétera, tiene la capacidad de crear, de transformar su entorno, de transformar eh, lo que lo rodea, de transformar sus comportamientos, o sea, y todo eso parte de la creatividad. Entonces, todo, todo lo que vemos... Eh, y sobre todo, hoy por hoy que vivimos en, en pues, en civilización, ¿no? O sea, porque aún si no vivimos en una gran ciudad, eh, casi todo lo que nos rodea ha sido creado por la mente humana y es fruto de un proceso creativo. O sea, tus muebles, tu ropa, tu maquillaje, eh, todo lo que ves en redes sociales, con lo que decoras tu casa, y luego sales y todo el urbanismo de tu, de tu, de tu ciudad, o del lugar donde vivas, los coches... La publicidad todo 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 lo que te rodea fue creado y por lo tanto hubo un proceso creativo antes de eso lo que sea que estés observando incluso por ejemplo si estás en, un, en una granja o si estás eh, en un entorno un poco más rural la estructura de la granja el funcionamiento de cómo vas a, a, pues, a gestionar tus animales tus recursos etcétera etcétera todo eso fue creado porque todo eso es producto humano y entonces Hubo un proceso creativo, tus alimentos, el proceso de compra, manejo y demás de tus alimentos, todo, o sea, prácticamente todo lo que nos rodea lo creamos. Claro. Entonces, eh, sí, no, no vivimos como vivíamos hace muchos, 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 muchos años en una cueva a, a, a la expectativa de a ver qué nos depara el destino con la naturaleza, sí. sino que tomamos el control y nosotros creamos las circunstancias que, que decidimos que queremos vivir y por lo tanto... Eh, hay un proceso creativo detrás y todos tenemos un proceso creativo en cómo vamos manejando nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros objetos. O sea, el simple hecho de que tú digas, voy a adornar mi escritorio poniéndole esto, 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 esto así, eh, aunque sea chiquito, es un proceso creativo.
1: Claro. Entonces
2: todos somos creativos y, y me gustaría que quienes nos escuchan pues hagan, como que internalicen esto y, y abracen esa creatividad dentro de ellos, ¿no?
1: Claro, porque ¿sabes qué? Ahora que Ahora que nos decías todo esto, que por supuesto que es algo súper obvio, que no, pero que nunca había estructurado en esas palabras y que es como un 20 enorme que, que cae, pero no puedo dejar de pensar en la palabra que mencionaste al principio también de valentía, ¿no? sí, sí. y entonces ahora relaciono mucho que ser creativo también creo que tiene que ver, sobre todo si ahorita ya vamos a adentrar un poco en el tema de cómo puedo identificar y superar crisis a través de la confianza creativa, es el tema de, de ser valientes, lo suficientemente valientes para salir de nuestra zona de confort, ¿no? Porque lo hemos platicado en otros episodios y creo que todos nos podemos reflejar con el hecho de que cuando viene una crisis en nuestra vida, que generalmente no es una crisis que, que planeemos, ¿no? Lo más difícil, número uno, es enfrentarla y luego resolver el problema, ¿no? Saber qué hacer, tener esa valentía. ...para salir de lo que nos limita en cierto sentido, ¿no? Entonces, tú Fer, ¿qué relación encuentras entre la creatividad y las crisis? Entre la confianza creativa y las crisis.
2: Ok, mira, primero lo que mencionas de, de la valentía... ...cuando empiezo a dar mi, mi clase de taller de creatividad... ...en las primeras clases, será la primera o la segunda... ...después de que les diga cómo va a estar toda la clase... Eh, lo, ...lo que les digo es que la creatividad es para valientes ser creativo es ser valiente. ¿Y por qué ser valiente? Porque implica justo que te vas a enfrentar a procesos de incertidumbre y que vas a tener que tomar un montón de decisiones. Sí. Y, y tomar decisiones a veces asusta. Y uh -huh. cuando lo haces, cuando dices, ok, esto es lo que voy a hacer y este es el riesgo que voy a tomar, implica valentía. ¿no? Y, y son decisiones desde eh, qué nombre le pongo, qué forma, qué color o... ¿Cómo lo hago? ¿A quién se lo llevo? ¿Con quién hago equipo? O sea, todo, todas las decisiones que tomas en un proceso, sea lo que sea que estás creando, eh, pues implican justo un proceso de decisión que implica valentía y tomar riesgos. Eh, ahora, no es tan fácil llegar y decir de la noche a la mañana, ah, sí, ahora voy a tomar un chorro de riesgos creativos y soy bien valiente, porque pues Ajá. tampoco funciona así, ¿no? Eh... Yo, yo tengo un proceso en el que voy guiando a mis estudiantes para que, para que desarrollen confianza creativa. Y lo que hago es que primero empezamos con, con retos simples, o sea, poquito a poquito, ¿no? Entonces, algo que puede funcionar para la gente que, que quiere desarrollar confianza creativa es establecer una meta. A lo mejor es una meta que, que te da miedo o que te impone o que, eh, pues sí, que es como intimidante establece esa meta, tenla clara y después divídela en pedacitos o sea, sépárala en cosas pequeñitas que sí puedas hacer es como tener un gran pastel, o sea, es como Bruce de Matilda, si te pongo el pastel de Bruce y te digo, cómetelo, todo está de terror pero si Ajá. te lo separo en pedacitos y cada día te comes una rebanada va a ser mucho más sencillo uh
0: -huh. entonces,
2: no sé, establece una meta por ejemplo, eh, a lo mejor mi, mi meta es ser como líder de opinión, ok pero para ser líder de opinión ¿Qué tengo que...? ¿Cuáles son los pasos? que tengo que hacer antes? Porque esa es una meta muy intimidante. Entonces, a lo mejor primero tengo que establecer un tema del que quiero hablar, tengo que establecer una postura, tengo que establecer un canal de comunicación o varios canales de comunicación, posicionarlo. Entonces, tengo como todas mis metas más chiquitas y eso me permite visualizar que voy avanzando y además ese sentido de avance me va a dar tranquilidad y confianza y eh, me permite como... Detectar también cuando haya errores o cuando algo suceda mal, que no, no me sienta derrumbada porque todo me salió mal y este drama de, ay, es que nada me sale bien. No, sé que este paso específico tuve problemas, pero los demás los hice bien, y entonces sé dónde debo de corregir. Ahora, la segunda parte que es importante para poder tener como control en este sentido de un, de un ambiente de incertidumbre o de crisis, es tener un proceso. O sea, ¿sabes que vas a ir de A a B?, Establece un proceso a través de estas metas y apégate al proceso. Y aunque las cosas no te estén saliendo tan bien como tú querías, mantente fiel a ese proceso. Porque cuando, cuando es, es como, eh, alguna vez lo mencionaba, es como llevar a alguien y aventarlo al mar, pero aventarle boyas y decirle, ok, tú tienes que llegar de aquí a acá. Y estas son las boyas. ¿Cómo llegues de boya a boya? Ok, eso no lo sabemos, pero tienes que ir de una en una. Y entonces esa persona se va a sentir más tranquila porque sabe que por lo menos tiene un hilito de huellas de donde agarrarse. Si yo llego y te aviento al mar y te digo ahora tienes que llegar a la costa, hazle como quieras, mm. vas a panicarte y probablemente ese pánico va a ser la razón que no te permita llegar, ni siquiera es por tu capacidad, sino es porque ese pánico como que te consumió. Entonces es un poco parecido. Eh, establece tus metas chiquitas y establece un proceso. O sea, voy a hacer primero A, luego B, luego C, luego D. Y apégate a tu proceso y aunque las cosas no las tengas claras en el punto del proceso en el que estés continúa con el proceso o sea, tenle confianza y continúa porque poco a poco solito tu, tu cabeza va a empezar a resolver y va a empezar a generar justo este proceso creativo donde todo cuadra y la idea se vuelve clara pero si no ajá, tienes ajá. un proceso te vas a quedar atorada en, en ese en ese punto, ¿no?
0: Ajá. ah, no Sí, yo nada más quería decir que me está haciendo mucho sentido como todo esto que nos estás compartiendo porque creo que cre creo que viene de que desde chiquitos siempre estamos muy acostumbrados a buscar la validación de lo que estamos haciendo a través de los demás, ¿no? O sea, cuando estás en la, en la escuela te califican, te ponen, lo hiciste bien, lo hiciste mal, entonces siempre buscas la validación externa. De, porque así estamos acostumbrados, ¿no? Que alguien más tiene que decir si estás haciendo bien las cosas o no. Pero entonces eso creo que desde, desde chiquititos nos limita muchísimo a intentar cosas nuevas, a, a tener esta valentía o esta seguridad propia, ¿no? De que nuestras ideas son buenas o de que vale la pena intentarlo. Entonces aquí es donde uno lo de la valentía... Que, que es súper necesaria para poder estando en un entorno en el cual siempre te están validando o estás buscando la validación externa necesitas ser muy valiente para animarte a tú probar cosas nuevas sin esperar que los demás te digan si está bien o está mal sino más bien tú animarte a hacer cambios tú animarte a, 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 a echar a andar este proceso creativo que al final eh, puede que en el inter las cosas no salgan bien pero no significa que tienes que dejarlo no entonces eh, que, que tú nos compartas ahorita este proceso de si soy alguien al cual me cuesta trabajo ¿no? como, como lanzarme y ser creativo pues hay que ir poco a poco si soy alguien que la incertidumbre lo, lo sobrelleva y la incertidumbre muchas veces lo limita ¿no? lo limita a intentar cosas nuevas pues hay que intentarlo poco a poco sin, per sin perder la meta pero ese es el proceso que tal vez me va a funcionar y yo hablando de manera personal me va a funcionar mejor a mí como alguien que, que sí está muy acostumbrada a que los demás le, le, le validen las cosas... Pero al mismo tiempo quiero intentar cosas y quiero, por ejemplo, como bien mencionabas, este proyecto ¿no? de reflejo colectivo. Es como un, ok, Jime, vamos, pero poco a poco. Vamos intentando cosas nuevas, vamos poco a poco incorporando cosas que permitan que, que las dos nos sintamos a gusto. Pero que al final igual estamos echando a andar nuestro proceso creativo de cómo solucionamos los diferentes problemas que hemos identificado a lo largo de este pequeño tiempo. Pero la verdad es que nos hemos enfrentado muchas cosas porque es algo nuevo y, y lo nuevo intimida y lo nuevo te... Te, te limita y, y, y lo importante es arrancar desde la valentía, pero adecuar este proceso a tu personalidad y, y a lo que a ti te hace sentir tranquila como bien dices, no lanzarte que no me lancen de, de un golpe a todo porque pues yo me paralizo yo me paralizo, ¿no? entonces si sí es como ¿qué, ¿qué punto medio vamos a encontrar tú y yo para que esto no se vuelva una crisis y que esto no se vuelva algo insostenible sino más bien que se vuelva algo que las dos podamos sustentar o que las dos podamos sobrellevar y podamos mantener, que es lo importante, mantener, ¿no? Para no y este equilibrio libre. que dices
2: es bien importante entre el reto y tus capacidades actuales, ¿no? O sea, uh -huh. que sea que, que tu meta sea lo suficientemente retadora uh -huh. para que te motive a hacer algo y a salir de tu zona de confort, pero no tan retadora que te intimide, por eso la dividimos en pedacitos, uh -huh. eh, para que tus capacidades puedan ir superándose poquito a poquito conforme vas cubriendo tus, tu, esos pequeños retos, ¿no? O sea, vas, vas creciendo tus capacidades como en pedacitos, de a poquitos. Y eso es lo que te da la confianza, porque si dices, ok, del punto A al punto B me costó trabajo, pero pude llegar y lo logré, entonces desarrollas una sensación de confianza que dice, ok, del punto B al punto C ya sé que va a ser un proceso, pero lo voy a hacer... Eh, más tranquila porque sé que voy a llegar y luego del punto C al punto D, entonces la próxima vez que tengas una meta muy grande, muy intimidante eh, no te vas a paralizar y vas a decir, ok, ya sé que si la empiezo a partir, tengo la capacidad de llegar de A a B de B a C, de C a D, poquito a poquito y que sí puedo alcanzar esa meta, que justo, justo ese es como, como el punto máximo de la confianza creativa, o sea, sí puedo tomar ese riesgo creativo, sí puedo llegar a esa meta pero sé que tengo que hacer mi proceso primero, ¿no? Entonces voy no me la intimida la o no me derrumbo, sé que lo voy a poder lograr
1: justo, no, nada más, o, también estaba pensando en nuestro proceso de, 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 de reflejo, Mariel, porque es, es inevitable no hacerlo, ¿no? Y creo que también un componente muy importante es rodearte de las personas que ayuden a que cuando llegue una determinada crisis, recuperes ese, esa confianza, ¿no? Porque en lo personal, por ejemplo, a mí yo les, les comparto que la, eh, un poco terminando la temporada pasada, estaban pasando muchísimas cosas en mi vida, y el yo tener que escribir todo el contenido de reflejo para, para las redes sociales y todo, para mí es un súper salir de mi zona de confort y todo a mi alrededor se me estaba derrumbando entonces para mí fue muy duro decir, pues ¿quién me va a querer leer? ¿no? y ¿de qué, qué, qué tipo de valor estoy agregando yo? y entonces me vino una crisis durísima que pobre María, pero muy linda, me, me acompañó y me ayudó a, a, a recobrar esa confianza creativa en, en mi vida ¿no? que empezó siendo por volver a lograr mis objetivos en, en reflejo y hacerlos de una forma distinta que nos funcionara ¿no? entonces es justo ese que...
2: proceso de incertidumbre y es justo sí. tener, tener claro un proceso y no dejarte derrumbar por la incertidumbre es decir ok, sé que quiero llegar de B a C y ahorita siento que todo se me derrumba pero voy a confiar en mi proceso me voy a mantener y voy a ver qué pasa una vez que supero este pedacito de incertidumbre es, y es, es justo eso ¿no?
1: Sí, y cuando lo
2: tienes claro, te puedo apostar que la próxima vez que estés en un proceso creativo y estés en una etapa de incertidumbre y que tengas claro y tienes, o sea, tienes como esta conciencia de que estás en ese proceso de crisis que es normal y natural en cualquier sí. proceso creativo, eh, te vas a mantener más firme porque sabes que va a pasar, sabes que, que en algún momento claro. va a ceder, no, no te vas a perder ahí, entonces vas a aguantar más fuerte esa incertidumbre porque sabes que vas a trascenderla.
0: Y que, y que algo que quería agregar ahorita escuchándolas, que, que me hace mucho sentido, es también que creo que un motivador muy grande que hay como dentro de estas pequeñas este, avances que realizamos es el hacer la introspección y el darte cuenta de qué, qué has mejorado, cómo has avanzado partiendo de A a B, qué es lo que, lo que he hecho mejor, porque eso siento que va a ser un motivador muy, un factor motivador muy grande que te va a permitir pasar de B a C de manera mucho más rápida o, o de manera o te vas a animar a hacerlo incluso de manera diferente, ¿no? Pero lo pienso igual como siento que es algo que, que en lo personal a mí me motiva y me apoya, me aporta mucho en este proceso creativo de, de decir no soy la misma Mariel de hace seis meses. Tal vez, o sea, me he animado a hacer más cosas a nivel creativo, a nivel creatividad, a, a nivel, no sé, hablando de los posts, hablando de los episodios, hablando de de, de todo, ¿no? O sea, con respecto al reflejo colectivo, por ejemplo y es un es tanto motivarte a decir, lo estoy intentando, lo estoy logrando y también es un, y me puedo animar a hacerlo diferente, ¿no? O sea, porque muchas veces ya es otra vez esta barrera de incertidumbre de, ok, ya me está saliendo bien, pero entonces ahí me quedo ¿no? O sea, me voy a quedar... Exacto, así, porque, porque así, si de la, la vuelvo 40. a enfrentarme
2: a la incertidumbre y no sé si lo voy a lograr y justo, justo eso es la confianza creativa, es tener esa capacidad, esa valentía de tomar ese nuevo reto creativo. Que además, con esto que mencionas, también quisiera eh, pues, tocar el punto de, de mejorar la cultura del de, error que tenemos, ¿no? La cultura del fracaso y la cultura del error es bien importante. Esto que decías hace ratito, Mariel, de es que siempre estoy buscando validar y desde chiquitos nos enseñan esto está bien, esto está mal. Eh, hay que hacer un esfuerzo por desaprender ese esquema y, y reaprender un nuevo esquema sobre la cultura del error eh, yo, yo lo he notado mucho y, y me da, hasta me da risa porque cuando ves historias de innovación o de emprendedores y así, siempre es esta historia de vivía abajo del puente y se moría de hambre y de repente tuvo una gran idea y se volvió millonario ¿no? y, y ya, o sea, de repente tuvo esa gran idea y todo salió bien y se volvió millonario, y no es cierto no funciona así, cuando analizas las historias como, como a profundidad eh, hay un chorro de caídas, hay un chorro de errores y, y, lo, y, y la conclusión, a mí, bueno, a mí me encanta escuchar todas estas historias de emprendedores, ¿no? O sea, me encanta la historia de cómo, por ejemplo, Disney me fascina. Eh, hay una serie ahorita buenísima en History Channel que se llama Gigantes de la Comida sobre cómo se fundaron todas estas empresas icónicas de alimentos. O sea, la galleta Oreo, las papas abritas, este, Pizza Hut también, ¿no? Eh, había otra serie también de History Channel que hablaba de los emprendedores mexicanos, de Carlos Slim, de Azcárraga Vilmo, ¿no? Y de todas sus historias. Y, y como que en mi, en mi proceso de introspección cada vez que veo estas historias, y cada vez son más, me gustan y las disfruto mucho, decía, bueno... O sea, como que al principio, y sobre todo cuando estaba empezando a emprender, decía, es que los emprendedores creen en su producto y creen en su proyecto y, que, y creen en el valor que tiene su producto y su proyecto. Y conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que no es así. O sea, realmente, cuando analizas hacia atrás las historias, tenían muchísima incertidumbre claro, claro. y en lo que confiaban no era tanto en el producto o no era tanto en el proyecto, era en... En su confianza creativa, era en ellos mismos y en la capacidad que tenían para sacar adelante ese producto o ese proyecto. O sea, sabían que el producto o el proyecto lo iban a tener que ir adaptando, iban a tener que pivotear mucho eh, en el proceso. Pero donde realmente estaba toda su confianza era en que ellos tenían la capacidad para sacar adelante eso y para hacer ese, ese proceso, ¿no? Y, y bueno, un poco dándome cuenta de esto, yo hago un ejercicio con mis alumnos que las invito a hacer porque creo que ayuda mucho a entender esto,
0: Ajá. que es
2: que les pido que me hagan una biografía de alguien que admiren muchísimo. Por supuesto, Disney siempre está en todas sus presentaciones porque quién no admira a Disney, pero bueno, o sea, sí, no sé, me han presentado de Disney, de Michael Jordan, de, no Ajá. sé, pueden ser deportistas, emprendedores, artistas, este, no sé alguien que, que ustedes admiren mucho y que no sea cercano porque a veces la cercanía es un poco un punto ciego en este ejercicio o sea, si no, no sé, Steve Jobs, este, Bill Gates alguien así que digan, es como mi ídolo y que escriban su biografía sin mencionar un solo logro solo mencionando sus errores y, y entonces es súper interesante o sea, así está prohibido mencionar logros solamente metidas de pata de entrada es súper interesante porque cuando empiezan a investigar se dan cuenta que se mencionan muy poco los errores y logramos claro. hacer nuestra conciencia de lo importante que es mencionar tus errores porque los demás necesitan aprender también de tus errores, de cómo compartes tus errores. La segunda es que se dan cuenta que tenían más errores que logros. O sea, a lo mejor dices, ah, sí, hizo tal, tal, tal y tal y lo hizo espectacular. Pero este, acabó en la cárcel o quedó en la quiebra no sé cuántas veces, tuvo que despedir a la mitad de la compañía, este, este, gastó el dinero de sus papás en un proyecto que fracasó, no sé, etcétera, etcétera. Y además cuando los analizamos y los analizamos sin decorarlos con los, con los logros, solo con los errores, decimos, híjole, son errores que sí están como para que se te caiga el mundo, ¿no? O sea, decir, dejé a mis papás en la quiebra porque mi idea no funcionó, es como mucho más trascendente que decir, bueno, reprobé el primer parcial. ¿No? La, la, o sea, la. Y, y, y la conclusión y la reflexión al respecto es, bueno, si esta gente tuvo estos errores tan profundos, tan difíciles y en otra manera de superarlos y no se cerró el mundo y salieron adelante y lograron ser sumamente exitosos, ¿por qué tú que tienes errores ahorita que son mucho más leves que estás permitiendo que se te cierre el mundo con esto? O sea, mm -hmm. aprende de esto. Aprende de tus errores, transfórmalo y conviértete en una mejor persona, pero no dejes que el error domine tu historia, no dejes que, que ese error sea el punto definitivo en la narrativa de tu vida, sino convierte ese error en aprendizaje para que tu narrativa cambie.
1: Oye, sí, qué poderoso, ¿No? me encantó. Me encantó. encantó qué
0: Y solo quería decir que... O sea, creo que la clave, o, o, y siento que es muy difícil porque incluso yo no lo he logrado, pero es darnos cuenta que somos seres humanos y creo que muchas veces no nos permitimos darnos cuenta de eso y somos tan duros con nosotros mismos que este error de reprobar una materia, pues, te puede acabar el mundo, ¿no? Cuando realmente es un... Qué bonita actividad porque te das cuenta que ellos son seres humanos, que ellos pueden cometer errores y por lo tanto, ¿por qué tú no podrías? O sea, ¿por qué todos podemos llegar a cometer errores y es algo muy, muy tanto probable como aceptable porque así es como uno aprende y, y lo relaciono mucho con estos mitos que nos compartías con la evolución de los mitos ¿no? que hay a, a, alrededor de la creatividad y que es un... al final somos seres humanos, todos podemos equivocarnos pero también todos tenemos la capacidad de, de desarrollar esta, esta creatividad y esta capacidad de de ser valientes y de intentar las cosas y que no tiene que llegar la divinidad o no tiene que llegar Dios o no tiene que llegar cualquier otra persona a decirnos qué hacer porque nosotros somos capaces de aventarnos y de lograr Los las y cosas. Somos
1: responsables ¿no? de nuestro proceso, ¿no? Sí, Entonces, justo. Somos,
2: o sea, somos poseedores de nuestro propio proceso creativo. Somos dueños de ese proceso y por lo tanto tenemos la capacidad para gestionarlo. Y, y algo que agregar en el tema de esta cultura del error es que... Cuando, cuando tú haces conciencia sobre esto, sobre lo importante que es aprender de los errores y cómo todos nos equivocamos mucho o poquito en muchas situaciones, empiezas a crear ambientes a tu alrededor donde es más seguro cometer errores, ¿no? Y, y bueno, yo lo vivo en el salón de clases, o sea, tienen chance de equivocarse, se vale equivocarse, ¿no? Y sobre todo, y en especial lo promuevo, a mí me da gusto que se equivoquen intentando algo. O sea, no te equivoques no intentando, no te equivoques quedándote en tu zona de confort. Si te vas a equivocar, equivócate arriesgándote. Entonces, para mí es muy válido decir, oye, este proyecto no me salió porque intenté hacer esto que era mucho más de lo que esperaba, mucho más del estándar, pero pues en el proceso fallé. No importa, está perfecto porque aprendiste un chorro y para mí es mucho más valioso que te hayas equivocado intentándolo a que hayas logrado algo perfecto que no tiene ningún valor agregado, ¿no? Claro,
0: claro. Y en el
2: trabajo y con las personas que te rodeas. Y además empiezas también en un proceso interno y en un proceso para contigo misma a, a entender tus errores y a darte espacios para equivocarte y a reconocerlos. Eh, yo, yo en lo personal comparto que a través de este proceso como de entender la cultura del error, me he vuelto una persona que, que me cuesta mucho menos trabajo decir me equivoqué. Es más, hoy, hoy por hoy, si yo meto la pata, soy la primera persona en, en, en acusarme. Claro. ¿no? O sí, sea, sí. meto la sí, pata no, y soy no. la primera persona en hablar al jefe, o en hablar a lo, a quien sea, o en decir, oye, quiero comentarte, sucedió esto, y metí la pata y me estoy dando cuenta que metí la pata y planeo hacer ABCD para solucionarlo, pero quiero tu información o quiero tu punto de vista, porque si yo metí la pata es porque no estoy teniendo el panorama completo, entonces a lo mejor tú me puedes aportar, ¿no?
1: ¡Qué y, sabiduría, qué sabiduría!
2: No, y es muy, y es muy valorado, y además, claro. eh, bueno, parte de mi trabajo en López es coordinar profesores, y yo también valoro mucho cuando lo hacen, ¿no? Cuando hacen esto. Cuando dicen, oye, intenté esto y metí la pata, y antes de que esto se vuelva una bola de nieve, quiero que <ríe> sepas lo que sucedió, porque agradeces también el no tener la sorpresa del error, o sea, que no, de repente te digan, oye, pasó esta situación y ya se nos salió de control, y dices, ¿por qué nadie dijo nada? O sea, porque yo no sabía por qué
1: no se hizo nada cuando claro. se podía hacer algo. Sí. Y generas una mucha mejor cultura del error. Sí, sí. Y bueno, con esto creo que ya nos acercamos a nuestra parte de me quedo con Mariel, cuéntanos tú de todo lo que hemos aprendido el, el, el día de hoy, ¿con qué te quedas? Pues
0: primero que nada quería agradecerte mucho Fer porque nos compartiste cosas súper interesantes y la verdad es que Jime y yo no digo no lo, menciono, no, no lo mencionamos al principio pero es un tema que nos apasiona mucho como toda la creatividad y, y justo es como eh, en parte lo que formó nuestra amistad de estar en, en, en proyectos creativos, en, en aprender un poquito acerca de esto entonces fue un episodio muy 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 bonito. Y yo quería decir que me quedé con muchísimas cosas, pero creo que el, el, hay, hay varias clave. La primera es, creo que desaprender, ¿no? O sea, el, el desaprender esta, esta idea que tenemos de que tenemos que buscar la validación externa o de que no está bien probar cosas porque hay que irnos a la segura y que es como tal vez como crecimos. Eh, yo creo que muchas veces nos quedamos con el ay, es que así crecí y así es la sociedad y pues ni modo, ¿no? y por, por lo menos creo que yo he estado así como varios años de es que de ahí viene, de ahí viene el que, el que la incertidumbre me afecte tanto de ahí viene el que no me anime a hacer cosas pero está en mi poder el poder cambiar esa realidad y el poder decir esto no es mío realmente está comprobado como ahorita nos decías, ¿no? el, el que si sí me animo a hacer cosas, el que si sí me animo a ser más creativa el que si me equivoco diga las cosas Porque igual es algo que se aprende ¿no? O se Aprendemos tal vez a quedarnos callados Por el miedo al que nos regañen O el miedo al que nos digan que estuvo mal lo que hicimos Pero tal vez si desaprendemos eso Y decimos No, me equivoqué, lo acepto Pero puedo hacer algo todavía al respecto eh, Creo que es como de las cosas Más valiosas que podríamos llegar a hacer Porque son cosas que cargamos Que no nos aportan nada Entonces como hacer esa introspección de realmente ¿Qué estoy cargando y no me aporta? Dejarlo y, y tal vez qué otras maneras podrían ser más efectivas para mi vida y para mi día a día, pues aprenderlas, aprenderlas porque sí es un proceso de aprendizaje nuevo y, y aplicarlas, ¿no? Entonces esa es la primera y la segunda creo que con la que más me identifiqué es con el... Todos podemos llegar a ser creativos, todos podemos llegar a tener este proceso, pero también hay que ser conscientes de nuestras capacidades y de lo que nos hace sentir seguros y tranquilos al, al, al momento de, de intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces es como un, si yo ya estoy súper, no sé, súper adentrado en esto y ya me puedo lanzar a nadar por el mar de, de A a Z, pues me lanzo porque seguramente ya he practicado mucho, pero si no me siento seguro y me va a causar más miedo o frustración y demás y si no va a ser un proceso que yo disfrute, pues hay que poner boyas hay que poner cosas intermedias que me permitan a mí hacerlo con, con cautela pero al mismo tiempo es, es, es algo que, que demuestra que estoy siendo valiente, o sea, no porque las demás personas se animen a hacerlo desde otra punto desde otra perspectiva significa que no sea valioso entonces el creértela el animarnos y siempre siempre ser valiente se me hace algo muy muy indispensable en este proceso y pues al final como bien decías es algo que hacemos todos los días a todas horas bajo cualquier situación tenemos que encontrar soluciones a nuestros problemas ¿no? entonces yo me llevo esas dos dos este dos aprendizajes y obviamente siempre el, el rodearte de gente gente ¿no? gente que te que te que tenga ese mismo tipo de mentalidad y que entonces est al estar al lado de él, como bien dices, o sea, tú el, el ambiente que estás creando en tu trabajo con tus con tus colegas de está bien que digas que, que te equivocaste porque yo soy la primera que lo demuestra, se me hace algo como, como muy valioso y entonces que busques esas personas a tu alrededor que te permitan ser honesta, te permitan ser valiente e intentar cosas nuevas y también te acompañen cuando hay algún error o algo, te acompañen en ese proceso. Entonces, yo me quedo con esos aprendizajes dentro de muchísimas otras cosas que hubieron, pero, ¿ver este, tú dinos, qué, ¿con qué te quedas?
2: Bueno, primero yo me quedo súper contenta, súper feliz de haber estado con ustedes y, y así como súper agradecida de que, de que me reciban aquí, poder compartirlo. Y de, y de poder platicar con gente eh, que aporta tanto y que, y que genera estos diálogos y estas perspectivas y, y además con mucha admiración para ustedes por, por esto que están haciendo y por no, porque estas pláticas podrían quedarse en un café entre amigas y aprendimos entre amigas y ya, pero lo que ustedes están haciendo es abrir la puerta a que llegue más gente, que la gente tenga acceso a estas conversaciones, a estos temas, a estas reflexiones y que puedan mejorar su vida. Entonces, de entrada, bueno, eso se los admiro mucho y se los reconozco mucho. Y, y del tema de lo que platicamos hoy, eh, yo me quedaría pues como, como con un proceso resumido, ¿no? O sea, primero tú eres dueño de tu proceso creativo y por lo tanto tienes control, asúmelo y haz algo al respecto. Eh, segundo, eh, pues establece metas que te intimiden y luego divídelas en metas chiquitas que te permitan poco a poco ir consiguiendo esa meta tan grande que planteaste. Eh, el tercero es establece tu proceso y confía en tu proceso y, y no dejes que la incertidumbre te nuble el camino en ese proceso. O sea, agárrate de ese proceso y confía aún en momentos de incertidumbre porque vas a poder salir adelante. Y por último, construye una mejor cultura del error o del fracaso que te permita ser cada vez más fuerte en esos procesos de incertidumbre o en esos procesos de error que cometiste, ¿no? Eso sería como, como en mi resumen.
1: Ay, muchísimas gracias. En verdad que ha sido un gusto. Muchísimas gracias por lo que también nos compartiste sobre tu percepción de reflejo que le diste al mero meollo del asunto de lo que queremos hacer y de lo que esperamos estar logrando. Y yo hoy me quedo mucho con, con esta parte de, de valentía que no deja de permear a través del proceso creativo. Pero también de la importancia, como decías tú, Mariel, de, de sí rodearte de las personas que en verdad te, como te, compartan la visión, una visión muy parecida a la tuya, pero que también te ayuden a salir de esa incertidumbre y neblina que muchas veces solitos no estamos listos para, para ver más allá de eso. no y, y por eso es tan importante tener este tipo de conversaciones, rodearnos de las personas adecuadas, que no sepan dar herramientas que a lo mejor nosotros no podemos ver en esos momentos para para justo salir de esas crisis y recuperar nuestra confianza creativa, ¿no? Y saber que, que todo es, es un ciclo y van a ver, hay millones de ciclos en nuestras vidas de creatividad todos los días. Entonces, mm -hmm. Fer, muchísimas gracias, fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les vamos a dejar las redes de Fer, porque también tiene un Instagram súper bonito donde comparte datos muy padres por si por ahí se quieren dar un aventón. Y bueno, pues recuerden cuando las voces suenan reflejos llevan. Hasta la próxima. Bye,
0: gracias.